0: Día de hoy vamos a abrir nuestra Biblia, vamos al libro de Efesios, les invito a que me acompañen ahí, Efesios capítulo 4 y bueno, gloria a Dios por poder celebrar con ustedes la Santa Cena, un tiempo hermoso de reflexión sobre lo que ha hecho Cristo por nosotros y también la presentación de nuevos miembros y ver cómo Dios está edificando esta congregación. Pues a veces se, se surge la pregunta, bueno, ¿qué es una iglesia? ¿Qué estamos haciendo aquí como iglesia? ¿Por qué existe esta iglesia, el faro? ¿Qué es una iglesia bíblica? ¿Cuál es la meta, la visión de esta iglesia? La iglesia a veces se ve simplemente como un local, o sea, a veces decimos, bueno, vamos a la iglesia, pero si no hay nadie aquí, este local no es una iglesia, es un local nomás, es una herramienta, es un edificio que puede ser para muchas cosas aquí eh, desde hace siete, más de siete años la iglesia del Faror se reúne acá comenzamos cuando iniciamos la iglesia en la 27 con 20 pues, es decir, la vuelta a la manzana pero ese local duramos un año y luego pasamos para acá en agosto del 2015 fue creo que fue este, pero esta, este local antes de ser una iglesia era como un eh, creo que fue confección de ropa y otras cosas el local no es la iglesia pero a veces pensamos en la iglesia como eso. A veces la iglesia para nosotros se convierte en un club social. Ahí tenemos los amigos, ahí tenemos, pagamos una membresía y recibimos ciertos beneficios, ¿cierto? A veces vemos la iglesia como un evento. Yo creo que la tendencia para muchos de nosotros. La iglesia es, digamos, la reunión del domingo a las 19 de la mañana, que va hasta... Mediodía, dos y media, si hay mucha unción, bueno, no, no sé. No, es decir que a veces solo ahí en la iglesia, el evento donde vamos a recibir palabra, vamos a adorar y luego vamos para las casas. Y la iglesia solo es ese horario, pero tampoco es así. A veces vemos la iglesia... Al como un negocio el mundo ve la iglesia como un negocio y con algunas, entre comillas, iglesias con razón, porque si sí son, sí son negocios este, alguien dice, bueno voy a montar una iglesia, eh, hagámonos socios tú pones una plata, yo pongo una plata vamos a invertir en abrir iglesia y luego vamos a miti miti Lo, todas las ofrendas, pero tampoco debe ser así, cierto el mundo a veces ve la iglesia como eso el gobierno a veces ve la iglesia como eso pero en la Biblia no es un negocio no es tampoco una plataforma para simplemente eh, expresar opiniones de uno, uh, o, o tener a políticos, o tener eventos así seculares, ¿no?, la iglesia, mucho más que todo eso. ¿Qué es una iglesia? Pues hace más de dos años aquí en el Faro hicimos un estudio sobre las metáforas de una iglesia bíblica. Pues no, no tengo todas acá, pero por ejemplo, somos una familia. Esa familia es marcada por afecto fraternal. Somos un cuerpo y ese cuerpo es marcado por la unidad. Somos una esposa de Cristo, somos la esposa de Cristo y esa iglesia como esposa es marcada por amor y honra hacia la iglesia, somos un rebaño marcado por cuidado, somos un templo marcado por santidad somos un pueblo marcado por comunidad somos un edificio, no en el sentido de, de local, material sino nosotros mismos, somos partes de un edificio de Dios somos como ladrillos en ese mismo edificio, marcado por firmeza, porque el fundamento es Cristo, somos una labranza de Dios, marcado marcada por fruto que producimos espiritualmente, somos una fortaleza marcada por integridad doctrinal y somos una embajada marcada por nuestro testimonio en el mundo en la iglesia es todo esto y más La clave aquí aquí que entender Vamos a estudiar Efesios 4 en un momento Pero que somos... Iglesia. Somos iglesia y no hay nada en el mundo que es semejante a una iglesia que sigue los principios de la palabra. La iglesia es de Jesucristo y procuramos hacer las cosas como Él quiere. La iglesia no es del pastor Félix, ni del pastor Aarón, ni de los otros líderes. Somos miembros de la iglesia, somos servidores en la iglesia, pero la iglesia tiene una cabeza y él se llama Jesucristo, amén. Y nosotros siempre deberíamos hacer caso a la cabeza de la Iglesia que es Jesucristo, y él expresa cuál es su propósito. En el contexto aquí de Efesios vemos que la primera mitad de esta carta, en los primeros tres capítulos, se trata de la doctrina, especialmente de nuestra salvación. Vemos cómo Jesús hizo la obra para redimirnos de los pecados, para que eh, seamos aceptos en él, en el Amado, y habiendo oído y creído, somos sellados con la salvación, con el Espíritu Santo y la segunda parte se enfoca en la aplicación eh, en sobre cómo llevar a cabo la vida cristiana y saben que es imposible ser un cristiano obediente y fiel sin estar conectado en una iglesia local, imposible uno puede ser salvo sin realmente ser miembro de la iglesia puede entender y escuchar y creer el evangelio pero realmente para llevar a cabo la vida cristiana necesitamos los unos, los unos a los otros, amén necesitamos los unos a los otros más de lo que entendemos entonces vamos a ver lo que dice en efesios 4 del 11 al 16 sobre este tema de que somos iglesia dice y él mismo hablando de cristo él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo y unidos entre sí por todas sus, las coyunturas, se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos infinitas gracias y alabanzas porque tú has sido muy bueno. Gracias, como cantamos en esa canción, Cristo. Gracias porque éramos tus enemigos y ahora estamos sentados en tu mesa. Nos has invitado a estar en comunión contigo y esa comunión también permite que estemos en comunión los unos con los otros. Yo te pido, Señor, que en esta iglesia, el faro, que siga creciendo, no solo numéricamente, no solo en su estabilidad financiera, no solamente en sus planes y proyectos, sino que crezcan también en el amor, en la unidad, en el conocimiento, en la gracia, que seamos una iglesia como tú quieres que seamos, Señor. Porque tú, Señor Jesús, eres nuestro líder, eres nuestra cabeza. Que, Señor, todo se haga para tu gloria. En tu nombre te lo pido. Amén. Hay varios temas que vemos en este texto, varios puntos que vemos contundentemente en estos versículos que leímos sobre la iglesia somos una iglesia y por ende nosotros debemos hacer caso a estas instrucciones primeramente edifiquémonos los unos a los otros somos iglesia entonces edifiquémonos los unos a los otros dice en el versículo 11 él mismo constituyó a estos líderes apóstoles, profetas, evangelistas y otros pastores y maestros a fin ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? A perfe de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y para qué? La edificación del cuerpo de Cristo. Hoy en día vemos un contraste entre esos primeros líderes de la Biblia que Jesús constituyó y los de hoy en día. Hoy en día muchos pastores son simplemente como jefes de una empresa de la iglesia. Son como los dueños de una empresa y organizan todo y de una forma muy, muy interesante. Pues, o a veces son buenos oradores para dar una charla muy bonita. O a veces son esto, aquello... Y a veces los líderes y pastores son los que hacen toda la obra del ministerio, ¿sí o no? a veces nosotros como miembros de la iglesia de pronto llevamos ya años en la fe y estamos asistiendo aquí decimos bueno pues yo voy a la iglesia para que me ministren, para que me sirven para que me ayuden, para que ese pastor me dé de comer espiritualmente para que ese pastor cumpla mis necesidades y me acudo a los líderes para que me, me ayuden en esta obra del ministerio pero en la iglesia original en el plan de Cristo qué fue que los mismos miembros crezcan lo suficiente, se maduren lo suficiente para edificarse los unos a los otros. O sea, dice que es para el equipamiento, la capacitación, la perfección de los santos para la obra del ministerio. O sea, todos aquí somos, si estamos en Cristo, somos llamados santos. Si eres salvo, tú eres un santo no es un proceso después de que tú te mueras de haber pasado por esa canonización muy muy rígida y muy demorada todo ese demorado el proceso y tienes que haber vivido una vida bastante buena piadosa tienes que haber hecho milagros o, o tienes que haber hecho milagro después de que alguien haya orado por medio de ti y, y pues eso se presenta a la iglesia el Vaticano y y pues hoy en día los, los santos, entre comillas, realmente no son los mismos santos que vemos en la Biblia. ¿Quiénes son santos en la Biblia? Son los creyentes. Todos, desde el niño más pequeño hasta la persona más anciana. Los judíos, los gentiles, los hombres, las mujeres, los de estrato uno y los de estrato 20 Todos que están en Cristo son llamados santos. No solo los pastores, no solo los líderes y misioneros, son todos los creyentes o sea, puedes mirar a la persona a tu lado y decir, uff, ¿tú eres un santo? <risa> si eso, esa persona ha creído el Evangelio, sí, pero no solamente Dios nos llama santos, Él quiere que seamos santos, llamados y dedicados y comprometidos a la obra. Santos que trabajan, santos que tienen ese llamado y todos tenemos diferentes dones. Esos dones nos han sido dados por algo y para algo. Dice en 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tú has recibido un don de Dios, tú puedes hacer algo este, en servidumbre a Dios y en, en unidad con el cuerpo que otras personas no pueden hacer. Este, una y otra vez vemos en la Biblia que somos un cuerpo, la, el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, pero somos miembros de ese cuerpo. Y como miembros del cuerpo, imagínense, o sea, de pronto... El pastor Félix es el dedo índice, bueno, algo muy visible, muy útil. Este, todo el mundo dice, uff, ese dedo, dedo índice, wow. Oh, pues de pronto la uña, no sé, el, el gordo, el dedo gordo, <risa> el gordo soy yo. Es algo de pastores, ¿no? ¿no? No, no sé, o padres más bien, yo me casé de una vez. <risa> Pero la verdad, hermanos, es que imagínense si todos, todo un cuerpo fuera hecho por dedos índices. O sea, saliendo por to todas partes como un monstruo. Entra aquí por, por la puerta, mil dedos índices ahí, exactamente iguales entre sí. Eso se vería muy raro. <ríe> sería espantoso y no sería realmente muy funcional para operar en esta vida. Un una iglesia, una y otra vez vemos eso en la Biblia, que tiene diferentes miembros y cada miembro tiene un rol. Cada parte del cuerpo de Cristo tiene una función? Si tú eres salvo y si tú eres especialmente miembro de esta congregación, tú tienes un papel importante que nadie más debería y podría hacer en tu lugar. A veces el cuerpo pasa por, por eh, enfermedades. Y cuando el cuerpo pasa por accidentes, enfermedades, ¿qué hace el resto del cuerpo? Bueno, tienen que suplir un poco lo que hace falta. Eso es lo que hacemos nosotros. Este, en enero de, de este año, el 5 de enero de 2022, eh, yo estaba en la moto, eh, ahí en Florida Blanca, bajando del casco viejo de Florida, al lado de la notaría, ahí manejando bien, tranquilito, ahí pues en rumbo hacia el banco para hacer unas vueltas y ¡pum!, este, un camión, un fulgón, este, quedó sin frenos detrás de mí y me pegó por detrás. Esta es una bajada. Y quedó sin frenos y paró con mi moto y luego paró con la pared de una casa antigua ahí, enfrente a la notaría. Pero cuando me tumbó, estábamos ahí deslizando en el, en el piso durante unos 10 metros y quedó extendido el brazo y las llantas pasaron por mi brazo. Y yo quedé con fracturas. Este, y muchísimo dolor, en el codo, en el cúbito, en el antebrazo, y no ahí había hueso salido. Eso, imagínense, era algo muy, muy doloroso. Me, me, hice, me llevaron en ambulancia, luego me hicieron cirugías, me colocaron un montón de metal, ahí soy el hombre titanio, este, el, robo, eh, el robo pastor, no sé. Pero bueno, gracias a Dios, me hicieron esa cirugía, pero... Entre el, el, el dolor del accidente, el dolor de la cirugía, meses de recuperación, terapia y todo eso, ese brazo no quedó muy funcional. ¿Pero qué hizo el resto del cuerpo? Suplía un poco lo que hacía falta. Pero eso era algo temporal. ¿Para qué? Para que el día de hoy yo esté aquí con un brazo y una mano al 90%, pues no digo que al sin, porque a veces sostengo algo y se suelta, porque no tengo mucha fuerza todavía, pero el resto del cuerpo se ayuda entre sí se edifica entre sí, se protege entre sí, entonces nosotros como iglesia, si somos iglesia, edifiquémonos los unos a los otros, busquemos estar bien nosotros para poder ayudar a los demás, Todo, debemos todos involucrarnos en hacer algo, que esta sea nuestra iglesia, que tomemos algún sentido de pertenencia aquí, que trabajemos juntos para que esta iglesia se edifique entre sí, cada uno debería aprender a orar, amén a llevar su caminar con el Señor, cada uno debería aprender a estudiar la Biblia, a tener eh, esa, esas puertas abiertas para testificar, compartir el Evangelio con otros, cada uno debe aprender a vivir una vida santa que agrade a Dios, cada uno debería aprender a rendirse como un sacrificio vivo para Dios, agradable y perfecta, cada uno debería aprender a ser un mayordomo, eh, un mayordomo un administrador fiel de la vida, y no solamente ese, el, el dinero, aunque es una parte importante, sino también el tiempo el talento, el tiempo que tenemos, debemos ser administradores, cada uno debería aprender a ser un discípulo, y a también disipular a otras personas, cada uno debe aprender a, trabar, a trabajar juntos con la iglesia, para la gloria de Dios. Ahora hago la pregunta, o hagamos la pregunta, ¿Será que mi contribución al ministerio de la iglesia está edificando a los demás? ¿O está más bien causando destrucción? ¿Estoy edificando a mis hermanos por mis palabras, mis actitudes, mi servicio, el uso de mis dones, mi actitud? ¿O estoy más bien derribando a mis hermanos? Si ves algo deficiente... No te pongas a murmurar y queja, a quejarte. Busca soluciones. Seamos personas de soluciones. Amén. A veces vemos algo y decimos, bueno, no me parece esto. No me parece aquello. Pero no queremos prestarnos para ayudar. <ríe> o sea, queremos más bien. Es como si fuera otra vez esa mentalidad del club social. Si yo pago una membresía en un club, no lo hago. Yo nunca lo he hecho realmente, pero si sí lo hiciera. Entonces, yo pago la membresía en un club y voy y todo está sucio. Yo voy a decir, ¿para qué estoy pagando esta membresía? ¿Cierto? Si yo voy y han cerrado diferentes funciones que yo buscaba, yo voy a decir, entonces, ¿qué está pasando? Y muchos miembros de las iglesias tratan a la iglesia como si fuera eso. Yo pago aquí el diezmo, o mis ofrendas, para los que no creen en el diezmo, yo pago aquí mis entradas, mi membresía, entonces deberían darme servicio. No, no hay que pensar así. Hay que pensar más bien como un cuerpo. Y la edificación del cuerpo... Es algo que deberíamos tomar personal, personalmente, todos nosotros. Si vemos algo deficiente, bueno, hay que buscar ayudar. Hay que tomarlo personalmente. Hay que hacer que esta sea nuestra iglesia. Amén. Seamos una iglesia que se edifica los unos a los otros. Mira a la persona que está a tu lado. Reconoce que esa persona, si es un creyente, si es, es una persona salva, es un compañero en la vida, es un colaborador en la misión, es nuestra familia, que somos iglesia. Amén. Estas personas que están al lado no son desechables. Esas personas van a pasar por momentos altos y momentos bajos. Hay que saber amarnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros. Eso es lo que hace una iglesia. Me responsabilizo por mi parte y por la edificación del cuerpo de Cristo. Somos una iglesia número dos, entonces busquemos la unidad perfecta. Edifiquemos al cuerpo de Cristo, edifiquémonos los unos a los otros, pero también busquemos la unidad perfecta. El versículo 13 de nuestro texto, Efesios 4, 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Un varón perfecto a la medida de la satura de la plenitud de Cristo. Hasta que nos edificamos y estamos dedicados a la obra del ministerio, hasta que lleguemos a la unidad Perfecta. La unidad es más que simplemente una buena idea. Es la meta para una iglesia bíblica. La unidad cristiana es una meta para los cristianos. Una y otra vez el Señor nos expresa su deseo de que seamos uno. Pero realmente somos uno. Realmente vivimos la vida como un solo cuerpo, una sola familia. Escucha la oración de Cristo por nosotros y quedémonos asombrados por que esto sea posible. El Señor estaba orando en Juan capítulo 17, en esa oración del Señor Jesús antes de ser crucificado, y oró específicamente por ti y por mí. Dice, no, pero yo no creo. Sí, veamos lo que dice. Dice en el versículo 20, no, más, no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos con él, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, todos los creyentes futuros en la historia, o sea, esa cadena de creyentes en el Evangelio, luego en el 21 dice esto, para que todos sean, ¿qué? Uno. Bueno, ¿cómo qué? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Wow! ¿Escucharon eso? Jesús ora no solo para que nos llevemos bien y nos toleremos, toleremos que nos soportemos, o esa es una parte, sino también oró para que seamos uno, así como la, el Padre y el Hijo y también el Espíritu Santo son uno. Esa unidad perfecta entre la divinidad de Dios. Hay un solo Dios en tres personas. Un solo Dios en tres personas, perfectamente unido entre Él. Y dice, quiero que sean uno así como nosotros. En nosotros, pero también entre sí, entre ellos. Wow. Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo creo que nos falta, ¿no? La misma unidad entre la Trinidad de Dios es la que... Eh, se propone para nosotros su iglesia imagínate hermanos solo en la iglesia puede haber una unidad así sobrenatural, lo que nos une en Cristo es mucho más grande que lo que nos divide en el mundo, ahí vemos en la iglesia hay judíos y gentiles hay hombres y mujeres hay ricos y hay pobres hay amos y criados, esclavos y juntos en la iglesia neotestamentaria están juntos y son uno aquí hoy en día podemos tener iglesias de, eh, compuestas de gente de Estados Unidos, de Colombia de Venezuela, hasta otro, otras naciones que lleguen podemos tener iglesias compuestas de gente de estrato 1, estrato 6 podemos tener iglesias compuestas de uribistas y petristas Dice, ay, pero por ahí no se mete pastor, ¿por qué no? piensen en los mismos discípulos uno era un cobrador de impuestos, un traidor de la nación judía. Él trabajaba con el imperio romano, siendo supuestamente judío, para cobrar impuestos por Roma a los hermanos. Y no solo eso, sino se aprovechaba de los demás. Siempre eran así. Era una de las profesiones más corruptas que había. Y todos los judíos miraban a los publicanos, los cobradores de impuestos, con ojos, de, de ojos malos, o sea, porque eran los traidores. Los amantes de Roma y los aborrecedores de todo lo que es el pueblo de Dios. Y por el otro lado, ahí Simón el Celote, uno de los doce discípulos, que era un guerrillero judío intentando tumbar el imperio romano. Y ambos están ahí juntos. Obviamente hubo cambios en su forma de ser, pero yo me imagino esos primeros días cómo habría sido caminar ahí está Jesús y ahí está Pedro y, y Juan y Jacobo y Andrés eran pescadores entonces se llevan bien y, y ahí detrás está también Tomás, está Bartolomé está Nataniel y están aquí Mateo y está Simón y Judas y ahí se miran como cuando se acuesta a dormir porque viajaban y dormían ahí juntos y comían juntos y estaban juntos siempre entonces me imagino que uno como Tenía abierto, abierto un ojo para echarle ojo al, al otro porque se desconfiaba, pero el Señor dice que ellos sean uno, y ¿saben qué? Llegaron a ser uno, llegaron a ser uno, es algo asombroso, aprendemos a diferenciar entre asuntos de primera importancia, y los demás. Es posible que hayan diferencias en varias cosas secundarias en la iglesia, pero hay que volver a la unicidad del Evangelio. Hay doctrinas de primera importancia. Si uno cambia esas doctrinas, realmente no es un hermano, no es salvo. O sea, si nosotros decimos, no, Jesús realmente no es Dios, entonces no tiene poder para salvarnos. Jesús realmente no nació por, eh, por la Virgen María, fue más bien un hijo ilegítimo de entonces tampoco puede salvarnos Si nosotros decimos No, la salvación no es tanto por, por gracia Por medio de la fe, sino es por obras Tenemos que hacer obras para ganarnos la salvación Entonces no somos salvos Son doctrinas de primera importancia Si nosotros decimos No, realmente esta no es la palabra de Dios Fue invento de hombre para como Controlar a las personas Entonces tampoco, porque es algo esencial Ahí aprendemos sobre cuál es la doctrina Pero hay otras diferencias Que podemos tolerar de diferentes niveles, en las mismas iglesias puede haber diferencias en lo que uno dice, no, pues yo creo que la vestimenta debe ser así, no está bien, y otro dice, no, pues yo no lo veo, porque realmente la Biblia no habla de eso, pero bueno, entonces uno da gracia a las otras personas, obviamente hay que pensar con modestia para no ofender a los hermanos, para no llamar la atención al cuerpo, pero para algunos eso significa los hombres siempre en corbata y con saco y las mujeres siempre en vestido, y otro dice, no, pues pónganse ropa, por lo menos. Cúbranse en algo, ¿sí? ¿Listo? Hay otros que dicen, este, no, yo no, yo no creo en Navidad, y otros dicen, yo creo, sí, está bien celebrar Navidad, la Biblia dice que hay algunos que ponen importancia para días y otros que no, que tengamos gracia los unos con los otros, ¿amén? Paciencia, que los que lo hacen para el Señor, que lo hagan para el Señor, los que no lo hacen para el Señor, que no lo hagan para el Señor, pero que nos demos, que demos gracia los unos a los otros, hay, doc hay doctrinas que realmente también son importantes estudiar, pero no afectan la salvación. La escatología... Si existe el arrebatamiento, el rapto, y luego la tribulación, si es de siete años literales, este, o si es al revés, o si esto es metafórico, este, si es realmente un, representa una edad muy grande, y luego estamos, este milenio realmente no existe, como entendemos, y, y pues cuál es el orden de todos, si Israel y, y, y la iglesia son, son lo mismo, o si hay, hay diferencia, hay personas que van a diferir en esas cosas, pero no afecta a la salvación. Son importantes para hablar y discutir y hasta tenernos paciencia porque estamos todos en proceso. Y a mí me encanta estudiar esas cosas, pero hay que saber diferenciar entre lo que nos une en el Evangelio y lo que es bueno estudiar, que de pronto nos damos gracia para diferencias de opinión. Es tantas doctrinas. Yo puedo seguir hablando de eso una hora y, y todo el mundo se, se molesta y dice: No, ese Aaron no sabe lo que está hablando. Y bueno, sí. Pero la Biblia nos habla de eso una y otra vez que pueda haber diferencias de opiniones entre nosotros, pero hay que enfocarnos en lo que nos une. Siempre y cuando es el Evangelio, nunca vamos a cambiar el Evangelio. Y siempre busquemos la unidad entre hermanos. Tenemos un problema. Hoy en día nunca en la historia ha habido una iglesia tan dividida, no solamente entre las diferentes facetas, denominaciones en el mundo. Hay miles de denominaciones, sino también entre las mismas iglesias locales. Hay divisiones, hay contiendas. Miren, esta iglesia está dividida, están los pocos fieles aquí, están este, los del, del camino angosto que, que eh, bueno, no, por, eso no, por ahí no me meto tampoco. Es decir, que en la misma iglesia pueda haber personas que uno dice, no, no me cae bien esa persona, voy a evitar todo contacto con esa persona porque siempre que hablamos, pues no sé, me causa, me causa rabia y me molesta. Y, me... y en la misma iglesia puede haber divisiones, no debe ser así, hermano. Nunca puede ser así una iglesia y seguir como todo está normal. En ese, esa división es un problema grave. La división, el desacuerdo entre hermanos es señal también, si eso persiste, que el Espíritu Santo probablemente ni siquiera está en nosotros. Si nosotros tenemos un espíritu de división, siempre pues causando contiendas, divisiones entre hermanos, es señal de que probablemente... No hemos conocido la salvación, porque los cristianos no nos comportamos así, amén. Puede que uno caiga, o sea, en, diga, bueno, pues, presta más atención a la carne que al espíritu, porque sí hay una guerra entre nosotros, pero si el patrón de tu vida es siempre de contiendas y divisiones y discusiones y todo eso, la Biblia dice una y otra vez, oh, probablemente no ha entendido el Evangelio, sí, es un proceso. Pero si no estamos avanzando en ese proceso Y no hay evidencia que somos realmente salvos No hemos logrado la meta hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios Eso es lo que dice en Efesios 4 Hasta que lleguemos a la, esa unidad Pregúntate, ¿estoy procurando la unidad entre mis hermanos O soy causa más bien de división? Ahora mismo, pregúntate ¿Estoy procurando la unidad entre los hermanos? ¿Soy un pacificador? ¿Soy uno que, que, que une a los hermanos o soy uno que divide a los hermanos? Eso lo podemos hacer por los chismes, murmuraciones, quejas, malas actitudes, o hasta guardar algo en nuestros corazones que nadie más sabe, pero se nota que algo está mal. Algo está mal. Hermanos, eso está mal. Si sientes alguna convicción, es hora de hacer algo al respecto arrepiéntete y reconcíliate con ese hermano perdona a ese hermano o a esa hermana somos una iglesia, seamos una iglesia entonces perfectamente unida una iglesia dividida es una contradicción piensen otra vez en esas metáforas un cuerpo dividido si, si yo tengo un cuerpo aquí todo unido y de pronto tengo problemas y estoy en terapia, si estoy creciendo y a veces me machuco el dedo y, y bueno, a veces sí el cuerpo está enfermo pero está unido, sí, por lo menos pero si aquí entra un brazo y luego después entra un pie y luego después entra ahí este el, el, la rodilla, aquí del codo, y pues por todas partes está disperso todo, ese no es un cuerpo, eso es un masacre. <ríe> o sea, ¿qué pasó aquí? La iglesia no debe ser así, es una contradicción, una iglesia dividida. Un edificio que no está unido entre sí, con los ladrillos sobre el fundamento y bien concertado y unido entre sí. ¿Qué pasa si un edificio no es así, sino en pedazos? Eso ya no es un edificio, ¿qué es? Son escombros. Y muchas veces vivimos amontando escombros por este lado y el otro lado y el otro lado. decimos, bueno, ahí tenemos una iglesia. <ríe> y somos esos ladrillos que debemos estar entre nosotros unidos sobre el fundamento que es Cristo. Bueno, hay tantas cosas que podemos hablar, pero sigamos adelante, hermanos. Seamos una iglesia que nos edifica los unos a los otros. Seamos una iglesia unida entre sí. Y número tres, seamos más como Cristo. Somos iglesia, entonces seamos más y más y más como Cristo. El versículo 13 de nuestro texto dice, «Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios». Un varón perfecto a la, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué dice ahí? Sí, hay que ser unidos, hay que buscar la unidad, pero vamos a conocer más y más a Cristo. Y entre más conozcamos a Cristo, más querramos ser, queremos ser como Él. Amén. Más seremos como Él. ¿Hacia dónde vamos? Como iglesia, ¿hacia dónde vamos? La meta de esta iglesia no es simplemente ser una iglesia grande de tener un local de, de miles de personas y tener todo lujoso y tener aire acondicionado aunque no sería malo este, tener esta y otra cosa y, y tener lujos y tener sillas más cómodas y, y, y estar disfrutando este, el local de esta iglesia para que no suframos tanto cuando vamos especialmente los que están ahí con el calor del techo la, la meta de la iglesia ¿qué es? no es en que todo el mundo conozca que hay una iglesia el faro ahí en San Alonso de sana doctrina la, la meta de la iglesia es que lleguemos a la estatura de Cristo, de la plenitud de Cristo, que seamos más como Cristo, que reflejemos su amor, su luz a este mundo. ¿Estamos llegando a ser más como Él? o menos como él. En tu vida cristiana, en tú, de pronto tú llevas un año, de pronto tú llevas ya 10 años como creyente, de pronto tú llevas una semana aquí y pues ya creíste, pero estás apenas comenzando. Gloria a Dios por eso. Pero hacia dónde vas En cualquier circunstancia eh, Pregúntate qué haría Cristo en esta situación Qué hizo Cristo en estas situaciones Y examínate a ver si estás portándote Así como Él se portaba La Biblia dice que Él nos dejó un ejemplo Para que sigamos en sus pisadas Amén Entre más tiempo se pasa con alguien Más llega a ser como esa persona eh, Mi esposa y yo nos reímos de eso Muchas veces Llevamos casi 14 años de casados Disfrutando mucho ese tiempo Han sido años a veces muy difíciles años retantes, especialmente los últimos tres muchos, muchas pruebas, tribulaciones, problemas eh, cosas que han estirado nuestra fe pero realmente nos han traído más juntos pero a veces nos reímos porque al inicio cuando comenzábamos a conocernos y todo ella me haría una pregunta que tendría una respuesta muy, muy simple una, dos palabras, cinco, diez palabras por mucho yo comenzaría a contarle una historia, a responder la pregunta con una historia larga. Ella diría, ¿entonces? Y luego digo, ¿qué preguntaste? Nos reímos de eso. Hace días, eh, la semana pasada, antes de venirme acá, como el día anterior, este, yo estaba eh, preguntándole algo a mi esposa y comenzó a contar una historia. Eso nunca hacía antes, pero con toda una historia y estaba hablando de ese, el otro. Y dije, mi esposa, entonces, eh, ¿la respuesta qué es? <ríe> ¿Sí o no? <ríe> o sea, ¿quieres comer pastas? Eh, para, eh, fue una pregunta así de sencilla y comenzó a contarle, bueno, ¿qué, ¿qué pasa? Entre más tiempo uno pasa con alguien, más aprende de esa persona, más comienza a imitar a esa persona, a reflejar el carácter de esa persona. Y más, entre más tiempo pasamos con Cristo, más deberíamos ser marcados por su carácter, por su forma de pensar. Segundo de Corintios 3, 18 dice, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué hacemos? Miramos a Él como en un espejo. Es decir, que no vemos todo, todo como Él es, pero vemos una parte. Y entre más miramos, entre más nos fijamos en Él, más y más y más comenzamos a ser como Él. Así debe ser, hermanos. Primera de Juan 3, 1 al 3, dice, Mirar cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué dice ahí? Somos hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Somos llamados hijo de Dios. Imagínense, es como si un zancudo estuviera en mi casa molestando a mis hijas. Yo no veo a ese zancudo con ojos de cariño. Yo veo a ese zancudo con un blanco puesto en sí. Yo voy con la escopeta, no más bien. Yo voy ahí con las palmas o con un papel, un libro, algo para matar ese zancudo. ¿Por qué? Es una molestia. Hasta hace daño a mis hijas. De pronto lleva alguna enfermedad. Yo no pienso nada en la muerte de ese zancudo. Ahora mis hijas están tomando conciencia. Y cualquier bicho de esos zancudos, hormigas, arañas que están en nuestro espacio dice no papá tengámosle misericordia, y como, ay, ¿no? ¿Cómo se llaman esa, esos bichos que tienen como 100, 100 pies ahí, 100 patas? ¿Ah? ¿100 pies? A veces son, son venenosos esos bichos y esos insectos, a veces le, le hacen daño, pero una vez yo vi a mi hija, la, la menor, o oh no, la segunda, la, la de... Eh, no la segunda, sino la tercera Aris, tiene siete años eh, las confundo bueno, mentira pero ella tenía uno en su mano y dijo, se llama Bob Bob vivirá conmigo aquí le tengo su casita y dijo, papá, tú puedes preguntarle al, a, al, al celular qué comen los, los 100 pies por, para que le dé de comer y como yo estoy pensando cuando no está mirando <risa> ups Pop se murió, <risa> se perdió, pero realmente Dios nos mira con ojos mucho más cariñosos que eso, habiendo nosotros sido pecadores, Dios nos mira con ojos de compasión, y Dios en lugar de juzgarnos, de derramar sobre nosotros su ira, o en mi caso, aplazar un zancudo, Dios dice, no, ahora le voy a adoptar en mi familia, ahora será un heredero, <risa> ¿qué?, An antes, Decíamos, bueno, no merecemos eso. Sí, claro, no merecemos esto, pero dijo, bueno, voy a hacer que sea posible que se perdone. Y él pagó la penalidad de nuestros pecados. Re merecíamos ira, pero él recibió la ira sobre sí mismo. Jesucristo lo puso en nuestro lugar. Lo que hablamos en la cena del Señor. Gracias, Cristo, por eso. Porque ahora, siendo un enemigo, antes siendo un enemigo, ahora estoy sentado a la mesa del Señor. Ahora, hermanos, si yo sé eso. Yo sé que un día seré perfectamente como Él en la eternidad, entonces mientras tanto quiero purificarme a mí mismo, quiero por el poder del Espíritu Santo, como dice ahí, quiero ser más y más y más como Él, la pasión de Cristo. Quiero que sea mi, mi pasión, la pureza de Cristo, quiero que sea mi pureza, la pre, pre, perspectiva de Cristo, quiero que sea mi perspectiva en toda situación, el propósito de Cristo, quiero que llegue a ser mi propósito, mi identidad, debemos comenzar a pensar, a planificar como Cristo, todo lo que es, es Cristo debemos llegar a ser nosotros poco a poco, ¿cómo es posible? es un gran misterio, estamos en Cristo y Cristo está en nosotros yo estoy en Cristo para mi salvación, una vez que oigo y creo el mensaje dice la palabra, estoy en Él, deposito mi confianza en Él, estoy en Él para salvación, en Él soy acepto, en Él soy amado, en Él yo soy hecho un partícipe de, de, de esta herencia, en Él soy salvo, dice en Efesios 1 todo esto pero también Él está en mí Estoy en Él para mi salvación, pero Él está en mí y me va santificando, cambiándome, transformándome más y más y más a su imagen. Si estoy en Él, es para mi salvación. Si Él está en mí, es para mi santificación. Y cada día me vuelvo más como Él. Ahora pregúntate, ¿estoy siendo transformado personalmente a la imagen de Cristo? ¿Estoy ayudando también a otros a que conozcan más a Cristo por medio de mi ejemplo? ¿O más bien estoy creciendo yo y está menguando Cristo en mí? lamentablemente muchos que supuestamente llevan años en la fe llegan a ser más como el mundo y no como Cristo esto no debe ser así amén dice en Santiago 3.13 al 17 ¿Quién es el sabio entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os actéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal diabólica porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué dice ahí? Si somos de Dios, seamos más como Él. Amén. Respondamos como Él. Número 4. Somos iglesia, entonces crezcamos en la madurez espiritual. En nuestro texto en Efesios 4.14 dice: Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por lo que era de todo, viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Que ya no seamos niños, ya que crezcamos en la madurez espiritual. Cristo quiere que crezcamos en el conocimiento y en la gracia. Amén. Que seamos discípulos maduros. Un creyente maduro sabe qué cree y por qué lo cree. No es llevado por cualquier doctrina. O sea, hay muchos predicadores hoy en día en YouTube, en libros y en conferencias. Y pues todos vienen en nombre de Dios, pero hay que saber discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hay muchos, muchos que en las redes también hablan una cosa y uno dice, pues debe ser, suena como un experto. Aquí mismo, aquí mismo uno debería siempre estar examinando todo a la luz de la palabra. Nuestro fundamento es esto, pero la iglesia está para ayudarnos a que no seamos niños fluctuantes. Los pastores que Dios pone aquí están, están aquí no solo para consentirnos como bebés, no, es para ayudarnos a madurar. Los, pa los papás que están aquí entre nosotros saben, saben que un bebé no puede hacer casi nada por sí solo. ¿Qué hace? Duerme, come, llora llena los pañalitos <ríe> y ya no hace nada ni puede pararse no puede caminar no puede preparar comida no puede lavar la ropa no puede hacer nada no puede salir a hacer un trabajo pero mientras ese niño va creciendo debe haber desarrollo amén después de un tiempo ese niño comienza a agarrar las cosas y las coloca en su propia boca hay que tener cuidado ahí después de tiempo ese niño también sabe sentarse, sabe gatear sabe pararse, sabe caminar y al principio es así pero la idea es que una persona va creciendo siempre se manifiestan diferentes etapas de madurez pero los cristianos a veces estamos satisfechos con ser infantes bebés espirituales ¿cierto? Que entre más tiempo llevamos en la fe, a veces más inmaduro, nos convertimos. Un creyente, creyente maduro admite cuando está en error, no se ofende fácilmente, perdona y pide perdón. Un creyente, creyente maduro ama bien, un creyente maduro está firme en medio de, los, de las peores circunstancias porque sabe que fiel es el Señor. Hemos hecho un grave error en hacer equivalencia entre la madurez y el conocimiento. El conocimiento de la Biblia no significa, no es equivale madurez espiritual. Hay muchos que conocen la palabra, pero siguen como bebés espirituales. ¿Amén? O sea, el conocer palabra, pero no vivir de acuerdo a lo que dice ahí, significa que esa persona realmente sigue como un bebé. La madurez espiritual es llegar a ser más como Cristo. Eso lo hablamos en el punto pasado, porque todo va de la mano. No hagamos ese error. Debe haber un, grave, un cambio gradual, pero visible. Entre más me madure, seré más, más lleno de humildad, no de soberbia, de jactancia. Entre más me madure, seré más consciente de mi propia necesidad de la gracia de Dios y estaré más dispuesto a extender esa gracia a las otras personas. Una persona que supuestamente es madura en la fe y es siempre contenciosa, siempre es una persona altiva, una persona soberbia, realmente no es una persona madura. Aunque conozca toda la Biblia, ¿por qué? La madurez siempre nos lleva a ser más humildes, no más soberbios. Entre más me madure el fruto del Espíritu, será más evidente en mi vida. Haré morir las obras de la carne, porque hay una guerra en nosotros. ¿Quién va a ganar? Este, anoten ahí ese texto en Gálatas 5, 16 al 26, porque hay un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Hace poco, creo que fue el año, eh, al principio de este año, el año pasado, estudiaron, estudiaron esto de Gálatas y vieron durante tiempo el fruto del espíritu en contraste con las obras de la carne quisiera que anoten ese, ese pasaje y hoy en la tarde o ahorita vean, hagan de pronto una lista con columnas, una columna por un lado diciendo bueno, este, obra de la carne es esto y, esto y esto y esto y por otro lado obra del espíritu es esto y esto y esto y toma inventario a ver cuál se evidencia más en ti y si es más por la obra de la carne entonces tienes que aprender, bueno despiértate, a aprender a caminar, a andar en el Espíritu, porque Él es el que produce el fruto del Espíritu. Tengamos cuidado con la falsa madurez. Si preguntamos a los corintios en la Biblia, ellos se creían muy maduros, pero escucha lo que dice eh, Pablo en esta exhortación, y luego examinémonos a ver si hay algo de esta verdad en nosotros también. Dicen primero de Corintios 3, 1 al 3, «De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino a carnales, como a niños en Cristo» os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendas y disensiones no sois carnales y andáis como hombres existen muchos cristianos que persisten en la infancia espiritual pregúntate me comporto con madurez soy buena influencia para los bebés espirituales que me rodean los que están nuevos en la fe estoy seguro de lo que creo ayuda a los otros a, a que también estén firmes Sabemos una iglesia que crece en la madurez espiritual. La quinta cosa, la última para hoy, sigamos la verdad en amor. Somos la iglesia, entonces sigamos la verdad en amor. Versículos 15 y 16 de nuestro texto, dice, sino que, siguiendo la verdad en el, eh, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las conyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Realmente, bajo este punto, vemos que se resume todo lo que es la iglesia, todo lo que hemos hablado anteriormente, se resume en esto: seguir la verdad en amor. La verdad y el amor van de la mano. Si yo conozco la verdad, voy a amar. Si amo, voy a hablar y buscaré la verdad. O sea, yo no puedo separar eso. Hay personas que dicen, no, pues yo soy más de verdad. Yo digo la verdad y pues recíbala quien quiera y quien pueda, este, pero sin mucha gracia. Y dicen, y dicen, y dicen, reprenden, 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 exhorten, 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 pero no hay amor. Y hay otros aquí dicen, no, pues yo prefiero no hablar tanto la verdad, yo solo voy a amar. Pero eso no es amar, tampoco. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Las dos cosas tienen que ir juntas. ¿Por qué? La verdad y el amor son inseparables. La verdad, la verdad sin amor es una mentira. Sé honesto, amas a tus hermanos en la fe. Hasta esa persona difícil, tú sabes a quién me estoy refiriendo. <risa> Todos conocemos a personas difíciles, ¿no? Difíciles de amar. ¿Amamos hasta esa persona? Ojo, si no, tú no estás creciendo en el amor, es probable que no eres salvo. Lucas 11, 42, Cristo habla a los fariseos. Dice más, hay de vosotros fariseos que desmáis, la menta, la ruda, toda hortaliza... Hasta las plantas estaban, eh, las hierbas estaban diezmando. Y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Eso era necesario hacer sin dejar aquello. O sea, hacían tantas cosas en nombre de la religión, la tradición. Le dijo: Pues no había ni amor. Nos enfocamos tanto en nuestras tradiciones, hasta la, de la teología, la sana doctrina, que hemos dejado por un lado lo más importante de todo. Escuchen lo que dice ahí Cristo sobre este amor. Dice en Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Escucharon eso? Es un mandamiento de Cristo, amarnos los unos a los otros, no simplemente cuando conviene, no, amarnos como Él nos ama. ama. 35, dicen esto, conocerán todos, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos. Con los otros. No es amar en palabras solamente, es hablar en verdad. Si yo amo en verdad, el mundo se dará cuenta, hay algo diferente. Este amor ágape, el amor sobrenatural, el amor perfecto, el amor continuo, el amor que se compromete sin condiciones, ese amor hacia Dios y hacia las demás personas, es la marca que el Espíritu Santo está en mí, porque su amor ha sido derramado en mi corazón. ¿Amas así? Si yo no tengo amor, ¿qué me sirve todo lo que hago para el Señor? Dice Pablo de esta forma en 1 Corintios 13, 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que ratine. Es decir, el hablar sin amor en cualquier idioma, todas las lenguas humanas, los idiomas humanos, hasta angelicales. Si yo puedo hablar todo, hablar con habilidad, ser un buen orador, hablar el mensaje correcto, y hablar con todos los dif diferentes idiomas, pero si yo hablo sin amor, es una bulla que molesta. Es ese perro que ladra toda la noche de los vecinos, o de pronto el perro es tuyo, <ríe> no sé. Son esos vecinos que, que prende música a full volumen, con equipos muy grandes y potentes, en una noche que el siguiente día tienes que ir a trabajar en la madrugada, y, y como toda la noche, y, y ahí la casa tiembla y todo. Es esa bulla que a veces molesta. Y el mundo escucha lo que decimos, pero cuando no ve amor en nosotros, escucha simplemente bulla que molesta. También dice en 2, si, si tuviese profecía, tendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Son cosas para gente muy espiritual. La espiritualidad sin amor es una vanidad vacía. Es algo completamente sin valor sin valor, es algo vacío. Si yo me comporto como una persona muy allegada, muy madura, pero no amo, entonces dice, nada, soy. Sería como tener un número, tachar ahí, pues, decir en la hoja, un, un eh, número uno, y luego al lado colocar un cero. Aumenta el valor, ¿no? Y cero, y cero, y cero, y cero. Uno puede llegar a mil, un millón, mil millones, o un billón, y luego un trillón, y un cuatrillón y un quintillón y un sextillón y un septilón, y un octavi, octalión. No, no sé qué sigue eso, pero bueno, son números muy grandes y yo no puedo comprender ni, si, ni siquiera qué tan grandes son esos números. Pero si borramos el uno, ¿con qué nos deja? Ceros. Así la espiritualidad, si yo soy la persona más espiritual, con más conocimiento y, y hago la obra de Dios, pero no amo, hmm, es nada, no vale nada. Y luego dice en el 3, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El sacrificio sin amor es un dolor sin valor, de nada me sirve, de nada me sirve dar todo lo que tengo para la obra, para los pobres, para lo que sea, y hasta morir por la causa, si yo no amo. La Biblia dice en Efesios 4, en ese texto que leímos, que somos una iglesia. Pero ya que somos una iglesia, ¿debemos qué? Debemos edificar los unos a los otros, debemos buscar la unidad perfecta, debemos ser más como Cristo, debemos crecer en la madurez espiritual y debemos seguir la verdad en amor. Pregúntate, ¿cómo vas en esto? ¿Cómo vas en esto? Toma inventario, ¿cómo vas en estas cosas? Cristiano, es hora de comprometerte con la iglesia. Más que una o dos reuniones semanales, la invitación es que formes parte de este cuerpo de creyentes, esta familia espiritual, este edificio, esta labranza de Dios, esta esposa de Cristo, que formes una parte integral, que no solo veas a la iglesia como el evento semanal, o bisemanal o mensual, o, o varias veces a la semana, pues de acuerdo a la, las veces que te dispones para venir. No, la iglesia es más que el evento. La iglesia es esa comunión entre hermanos. La iglesia es conocer a los hermanos y orar por los hermanos y ayudar a los hermanos, exhortar a los hermanos y dejar también que te exhorten, dejar también que te ayuden, dejar también que estén ahí contigo en tus momentos más difíciles. La iglesia es mucho más que simplemente recibir algunos beneficios hasta que ya no nos sirve más. La iglesia es... Nuestro cuerpo, nuestra familia, se parte de la iglesia. Abre tu vida y permite que Dios te una a otros hermanos. Tienes que bajar la guardia. Tienes que dejarte conocer. Tienes que aprender a soportar a otras personas que también están en proceso. Pero vale la pena. Vale la pena. Amén. Yo no estaría aquí el día de hoy si no fuera por otros hermanos en Cristo. Que me han ayudado a lo largo de los años. Si no fuera por la iglesia local nos necesitamos los unos a los otros conéctate bien hermano ahora si nunca has sido salvo hoy es el día de la salvación si nunca ha habido un momento en tu vida en que te hayas arrepentido y creído el mensaje del evangelio hoy es el día hoy hay oportunidad para eso es que todos nosotros hemos pecado hemos ofendido a un Dios santo y ese Dios nos conoce perfectamente más que nosotros mismos nos conocemos desde antes de la fundación del mundo sabía que tú ibas a pecar que tú ibas a revelar, sabía todo el, el desenfreno de pecado en que este mundo estaría, pero aún así te amó a ti. Y dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. A todas las personas del mundo que ha dado a su Hijo Onigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una y otra vez en la Biblia vemos que Dios vio a los pecadores en su condición y les dio la oportunidad para ser salvos. Dios hasta ha dado fe a todos los hombres, dicen en Hechos 17, con haber resucitado a Jesús. Tú ya tienes la capacidad para creer. El Espíritu está activamente en el mundo convenciendo al mundo del pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo está haciendo su parte, Dios está haciendo su parte por medio de Jesucristo ya pagó la penalidad de tus pecados. Dice en 1 Juan 2.1 que Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino los de todo el mundo. Dice en Timoteo que Él es el salvador de todos los hombres, mayormente los que creen, porque ¿cuál es la, la cosa más importante? El hecho de que haya muerto por tus pecados y haya ya cumplido la deuda no quiere decir que automáticamente eres salvo porque tú también tienes que arrepentirte y creer en Él. Saber que lo hizo por ti no es suficiente. Es como si el médico te dijera, estás muriendo, te estás muriendo, tienes una enfermedad muy grave y si no haces nada, entonces ya en un mes estás muerto, pero aquí hay un medicamento y con una sola pastilla tú tomas eso, no van a cobrar nada porque el que inventó eso dijo que quería que todo el mundo tuviera acceso a esto, entonces ahí está, aquí te lo doy, entonces solo tienes que tomar esto una vez y ya estás sano. Y en 100% de los casos, en millones y miles de millones de personas que han tomado este medicamento, 100% de los casos sale bien. Se sanan, se salvan. Ahí está. Entonces tú tomas el medicamento y vas a la casa y haces un estudio y dices, no, pues, a ver, quiero investigar un poco. Y tú dices, ah, sí, sí, la fuente sí es correcta, los estudios ahí están. Y bueno, uno dice, chévere. Entonces estaba enfermo, estoy enfermo, este, me dio el medicamento y con esto me salvo y luego te acuestas el otro día te levantas, ahí está sobre la mesa y tú dices, Uf gracias a ese medicamento no tengo que morir, y te vas a trabajar y vuelves del trabajo y ahí está en casa y tú dices, uff ese medicamento ahí está, me va a salvar ese medicamento, Uf gracias a Dios gracias a ese médico que me dijo de esto, este, pero bueno, te acuestas y el otro día te levantas y te vas y vuelves, y si no tomas el medicamento ¿qué pasa? ¿te mueres? así Cristo también dice, ahí está Ahí está, ya hice el pago para los pecados de todos, pero solamente se aplicará a los que creen. Has puesto tu fe en Cristo, Él te está llamando. El Espíritu mismo ahora mismo está llamando a las personas del mundo para que atiendan este mensaje, que escuchen el mensaje. Entonces no endurezcas tu corazón ahora. Ha habido un momento en tu vida en que has, te has arrepentido y has creído, porque si no, hoy es el día de la salvación. Examínate a ver si realmente eres salvo. Y hoy mismo, deja de confiar en tus obras en la iglesia deja de intentar ser, ser simplemente una buena persona para ganarte la salvación mira a Cristo, mira lo que Él hizo por ti y cree en Él y luego deja que Él sea el Señor de tu vida a que te transforme a que te ayude a vivir una vida ahora de buenas obras pero no es para salvación es por, la, por medio y por qué Él ya te salvó Amén. no importa quién seas tú ni tampoco importa lo que hayas hecho Dios te ama y te quiere salvar te puedo explicar eso, te puedo animar más bien a que tomes ese paso en ese mismo momento va a haber un momento para que te examines a ver si realmente estás en la fe arregla cuentas con el Señor Él ya está ahí, Él, quiere, Él te está llamando yo no conozco los corazones de nadie, pero Él sí examínate, a ver si realmente estás en la fe y ahora cristiano si ha habido un momento en que sí, hay evidencia hay fruto de que eres salvo entonces crece en esa salvación crece en la comunidad entre los hermanos. Sé parte, forma parte integral de una iglesia local, de esta iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias una vez más por tu amor, tu bondad, tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Nos enseña cómo reconciliarte contigo, por tu espíritu que nos guía en la palabra, por esta iglesia que existimos simplemente para amarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros, tanto más, en cuanto ves, vemos que ese día se acerca, Señor, que nos encuentres fieles, haciendo tu obra en unidad, creciendo en esa unidad, creciendo a tu imagen. Señor, que esta iglesia siga creciendo, este, pueda alcanzar a más personas, que sea una iglesia firme, estable, este, en todos los sentidos, pero más que todo, que seamos más como tú. En tu nombre te lo pido. Amén.